0: Comencé a ver el mundo como, como es O sea, yo hoy veo el mundo como algo sin límites No importa lo que te diga el mundo O tus padres, o las noticias O tus amigos incluso O lo que estás viendo a tu alrededor Tú tienes el poder de definir La realidad que quieres para ti Y puedes obtenerla
1: Bienvenidos Injodibles El día de hoy me acompaña una persona muy destacada en su campo profesional. Él es un apasionado estudiante de la vida, experto en ayudar a negocios y empresas a implementar estrategias de mercadotecnia digital para incrementar sus ventas e impacto en esta nueva y emocionante economía, la economía digital que todos estamos viviendo. Esto en lo cual tenemos que informarnos más. Además, mi invitado es conocido por ser socio fundador de Cibra Digital Marketing, que es una agencia que fue creada en el 2014 y está considerada como una de las 100 mejores en todo México. Lo piensa así la revista Mercados y lo plantea así en su ranking nacional de agencias digitales. Él ha sido reconocido por el Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología de Yucatán con motivo de su actividad emprendedora y ha sido invitado ni más ni menos que a Mind Valley. Ya nos platicará cuál es la conexión que tiene con esta compañía porque lo invitaron a ser parte del Awesomeness Fest. Movimiento que reúne a un pequeño grupo de emprendedores de alto nivel en una escala global para compartir sus conocimientos, entrenarse con ideas revolucionarias y potencializar su impacto en todo el mundo. O sea, entiéndase que esto del Los Omnes Fest es alto nivel, es por invitación y ya nos contará él. Finalmente, les puedo decir que actualmente es conferencista internacional y entrenador en temas de mercadotecnia digital, presentándose continuamente en universidades, cámaras empresariales, centros de convenciones y otros espacios. Está conmigo el día de hoy y me llena de mucho gusto Hans
0: Nolte. Hola Hans, bienvenido. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es un gustazo estar por aquí contigo. El gusto es para mí Hans.
1: Eh, tuvimos la, la ocasión de, de conocernos en, en un evento en Querétaro y pues bueno, el tema que tocaste de entrada fue impresionante para mí, eh, sé que estamos en esta nueva economía donde las redes sociales han tomado pues, una relevancia fundamental no solo en la vida de, las, de los individuos, sino por supuesto ya son una realidad en los negocios y bueno, pues ese tema que tocaste sobre cómo tenemos que estar ya conscientes de, eh, de entrar en este mundo, pero de entrarle desde un punto de vista sistemático y conciencia fue sumamente interesante la manera en que lo explicas algo tan complejo lo, lo haces sentir entendible. Pero sobre todo eh, me llamó la atención eh, tu historia y así es que esa es eh, razón fundamental para invitarte a este podcast donde la idea es compartir la historia del héroe que cada quien tenemos y, da, y dicho eso, Hans, eh, fiel a la tradición de Injodible, empezaría y te soltaría para que tú nos compartas con la frase poderosa, érase una vez. ¿Cómo continuarías esa frase? ¿Dónde empieza esa, esa historia potente de, de Hans cuando era niño.
0: Muy bien, pues bueno, eh, era hace una vez eh, un joven de 17 años, eh, edad en la que, bueno, al menos en nuestro país, eh, México, eh, no tienes ni edad legal para comprar una cerveza, pero bien, casi todos, eh, o bueno, muchos tenemos que decidir qué carrera universitaria eh, vamos a estudiar, ¿no? O en su defecto, ¿a qué vamos a dedicar toda nuestra vida? Eh, era un momento donde yo, eh, como joven, tocaba en una banda de punk rock. Eh, amaba subirme al escenario y, y ver cómo cientos de personas se sabían la letra de las canciones que yo escribía eh, en mi cuarto. ¿no? Eh, eh, eso es literalmente lo que le daba sentido a mi vida en esos momentos. La música, tocar, la escuela. La verdad es que a raíz de que mi banda, pues que, que al final no alcanzó un éxito gigantesco, eh, pero bueno, sí de forma local y si acaso en dos o tres estados eh, aledaños, yo mi adolescencia la pasé en Cancún. Eh, pero bueno, con este micro éxito adolescente, eh, la escuela pues me dejó de importar eh, porque yo, yo sentía que lo que estaba logrando en la música, pues bueno, me, me realizaba como persona, ¿no? Eh, y, y ya sentía que, que no necesitaba nada más. Pero bueno, fue entonces eh, cuando... Yo ya dije, bueno, ¿de qué, qué voy a estudiar? Yo voy a dedicar mi vida a la música. Eh, yo me tengo que dedicar a esto. Que mis padres eh, me empezaron a, a desalentar poco a poco. Tardaron, pues les tomó casi un año, yo creo, sacarme esa idea de la cabeza. Y al final eh, era eh, razonable. Yo hasta, hasta, hasta esos momentos de mi vida, yo nunca me había eh, eh, dado cuenta que la situación en, en mi casa eh, pues sí, la situación económica era terrible, eh, cierto. Bueno, sí, era terrible. Eh, y no me daba cuenta porque la verdad es que mis papás hicieron todo para que, pues, tal vez yo tuviera todo lo que siempre había necesitado. Pero eh, en este momento hago conciencia, ¿no? Y parte de, de sus recomendaciones de, de, de frénale por este lado, eh, pues era porque esperaban eh, algo mejor para mí, yo creo. Eh, y veían el potencial y tal vez veían mi anti potencial en la música porque sinceramente no era la persona más talentosa eh, del mundo pero bueno era lo que me apasionaba entonces el chiste es que esto me deja en un momento donde pues yo ya no sabía a dónde voltear no sabía qué estudiar no sabía nada de nada eh, me di cuenta que no había forma alguna en la que una universidad privada me aceptara eh, decidí voltear a mi segunda gran pasión antes de yo descubrir la música en primero segundo de secundaria que fue empe cuando empecé a tocar la guitarra desde niño estaba obsesionado con las computadoras. Sinceramente, eh, había tenido algunas ocasiones donde, donde había podido acceder a ellas. E incluso me acuerdo que en quinto o sexto de primaria, eh, con un libro que me trajeron de Estados Unidos, aprendí a Apro aprendí a programar algunos juegos, ¿no? Este, y, y era un libro, o sea, era más difícil. No, no era la época como, como ahora, que en el internet puedes aprender de todo este, con cosas tan sencillas. Bueno, aquí con un libro en inglés que también un poco tenía algunos temas con el inglés. Desde quinto primaria programaba, ¿no? Entonces digo, bueno, va, yo ya sé que quiero. Necesito estudiar algo eh, relacionado con las ciencias de la computación, con la ingeniería en sistemas. Eh, pero en Cancún había cero eh, lugares que enseñaran esta carrera, eh, ni, ni privadas ni públicas. Y lo, lo más cercano, bueno, era eh, en Yucatán, donde yo solo había, eh, con información que tenía, solo he encontrado la carrera que me gustaba específicamente, que es la ingeniería en sistemas, en una universidad. Y, y fue curioso cómo la encontré porque eh, un, un día de prepa como tal, y esta universidad, bueno, es la Universidad de Nahuac, eh, pues llegaron al salón, estábamos en la preparatoria y nos dijeron, hola eh, chicos, la Universidad de Naube va a tener un, un gran día donde eh, de, de Mérida, eh, va a traer camiones a Cancún eh, y los que les interese ir a conocerla, eh, se pueden subir, eh, se los llevan, es todo pagado y lo regresan en la noche eh, para que conozcan la universidad, va a haber talleres, va a haber actividades, y, y yo así, la, la realidad es que lo vi como una gran oportunidad para perder el día de clases. No lo vi como, eh, porque yo no tenía absolutamente nada que hacer pisando ese campus. Eh, porque, bueno, les recuerdo, eh, ni, o sea, no, no había forma de que mis papás pagaran eso, eh, probablemente ni con una beca del 50 o 70%. Y nadie me hubiera dado una beca, dado que había descuidado mis calificaciones eh, brutalmente en estos últimos años de preparatoria, ¿no? Siempre era bueno, pero eh, las había descuidado brutal, por, porque, no sé, por alguna razón me dejaron de hacer sentido por este mismo eh, dinamismo de, de la música. Entonces, pues yo me subo a ese autobús, eh, conozco la universidad, me parece espectacular, eh, bellísimo cada detalle, entro a este taller de ingeniería en sistemas, impresionante, nos enseñaron así principios eh, de, de hacking que yo ya conocía bastante, pero este tipo de, desde un ángulo ya más profesional eh, lo enseñó, me, me encantó todo, eh, yo regreso a mi casa eh, súper feliz por un lado, eh, bastante triste por el otro, eh, porque sabía que eso era, eh, no había forma eh, lo simpático es que pues unas dos semanas después eh, me llega un correo electrónico como me inscribí al taller eh, que decía, oye, concurso de becas, eh, el concurso se llama Hay un Bill Gates en Yucatán eh, y eh, dentro de las bases decía, eh, no contamos historial académico, lo único que tienes que hacer es venir a Mérida, vamos a dar una clase avanzada, de hecho con temas universitarios. Eh, y quien, lo logre, quien, quien los logre comprender mejor se va a hacer un examen y el que mejore ese examen, literalmente ese único examen del tema que acabamos de ver ese día, en, en ese taller de 3, 6 horas, se va a llevar una única beca del 100%. Yo veo esto me, me reí, o sea, lo ignoré porque uno, eh, o sea, no tenía forma de, o sea, no, mis papás no tenían la situación ni siquiera como para pagarme esa ida a, 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 a Mérida, que está a unos 350 kilómetros. Eh, y dos, pues, no me sentía ni, ni suficiente como para siquiera aplicar a ese concurso, ¿no? El chiste es que lo, lo decidí ignorar. Por alguna razón, bajo a cenar, eh, todavía no había mi, mi, mi papá, pero estaba cenando cereal con mi mamá. Y, y le conté de esto y agarré mi set te tienes que inscribir. Y yo le dije, mamá, es ridículo, o sea, eh, es gente de una ciudad más grande, ¿cómo crees? Eh, y que Cancún no es un, no es un pueblo ¿verdad? de ninguna forma, ¿va? Pero veamos lo que hace la mente eh, el chiste es que yo no me sentía ni, ni siquiera como para aplicar no este, ponía todas las excusas el chiste es que mi mamá agarró y me dice, ay, mándamelo y ella fue la que la mañana siguiente agarró el teléfono me inscribió y averiguó cómo conseguir dinero prestado de la vecina, literalmente para poderme pagar el camión y que yo fuera eh, el sábado a Mérida y haciendo esta historia corta eh, yo acabé ganando esa beca eh, esa beca única de 100% y ahí empieza una siguiente fase de mi vida, que es la entrada a, a la universidad. Eh, y en, ajá, en, en ese momento aprendí algo súper, súper chévere, que es que para encontrar el sentido a, la vida, a, a tu vida, no necesariamente es una actividad como tal la que tienes en la que concentrarte, simplemente busca algo en lo que ames hacer, que en, ese, en mi caso era subirme al escenario y puedes... Ahora, hoy me sigo subiendo a los escenarios, ¿no? Y ante probablemente más personas de las que me hubieran imaginado tocando. Encontré qué me hacía sentir eso y ahora lo hago con, de otra forma, de otra disciplina, entrenando gente, ¿no? Tocando música y, y es, es brutal. De este fragmentito de mi historia me, me llevo esta parte.
1: Sin duda, un, un, una historia muy poderosa, Hans, eh, la manera en la que nos compartes cómo, por un lado decías, cómo funciona la mente, ¿no? Cómo, eh, sí, las circunstancias están ahí, hay que evidenciarlas, hay que reconocer que está ahí, está llamémosle por un lado adversidad que pudiera ser, eh, como tú veías la situación en la, en la economía familiar, pero cómo se te dan estas oportunidades y cómo finalmente, como dicen, más que suerte lo que existe es la persona preparada que toma la oportunidad en el momento adecuado, pero siempre están estos héroes, ¿no? Y aquí algo que sin duda es muy inspirador es el rol protagónico que toma tu mamá, eh, vaya, tomando la iniciativa tal cual, de, de inscribirte, pero también el mérito que tienes tú de sabiendo que solo iba a haber un, una oportunidad, pues te llevas esa oportunidad y como dices tú, cambia tu vida. Igualmente el tema de, de, de la música, no, algo muy interesante en esto que nos estás eh, regalando es cómo finalmente, y voy a tomar la metáfora de la música, eh, finalmente lo que necesitamos en el mundo, en el universo, es un instrumento para... para entregar nuestro talento, ¿no? Para ponerlo al, al servicio de los demás y se me hace muy poderoso lo que decías tú es, eh, finalmente estás haciendo algo que hace vibrar tu corazón, que es conectar con las personas, en su momento lo buscaste a través de, de los instrumentos musicales, eh, con la banda del rock, pero finalmente estás haciendo lo mismo pero con otros instrumentos, ¿no? Y eso te sí. lleva a esta siguiente etapa de tu vida, que ¿cómo transcurre, Hans?
0: Bueno, cuando entro a la universidad, obviamente me veo súper obligado a ponerle atención a mis calificaciones, de hecho, más que nunca en mi vida. Eh, y, y sobre todo, eh, bueno, pasan varias circunstancias que, pues además de hacerlo, eh, sí, eh, y hacia el final, pues una, una de las épocas más bellas eh, de mi vida, mi experiencia universitaria fue extraordinaria. Pero bueno, en este arranque, eh, había varias circunstancias, uno pues bueno, mis padres no siempre me mandaban eh, el suficiente dinero para subir en la semana, nunca nunca tuve este o sea, bueno, nunca me faltó comer ni un solo día me faltó comer pero la realidad es que, o sea, decenas de veces, y bueno, cada vez que yo iba al supermercado iba con, con mi, mi celular este de, de, de la viborita cuando todo el mundo ya tenía celulares más bonitos y bueno sobre todo en la universidad como en la que estaba estudiando eh, y con la calculadora prendida y cada que subía una cosa a mi carrito, boom, restaba, restaba, restaba. Y más de 10, 12, 15 veces eh, agregaba algo y, boom, se, se descuadraba todo y tenía que regresar cosas, cambiar de marca, este, probarlos. Y, y, o sea, era una época difícil en esos sentidos, o sea, de, 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 de dinero para, para salir con mis amigos eh, al, al, al ritmo al menos que todo el mundo estaba saliendo. Este, ni hablemos, eh, o sea, bueno, tuve que encontrar muchas adaptaciones eh, muy interesantes, eh, no quiero decir que no tuve vida social, claro que tuve, tuve una eh, también extraordinaria, pero pues bueno, yo siempre tenía que estar como cuadrando muchas cosas, eh, sacrificando ciertas cosas para tener otras, eh, creo que ya aprendí mucho administración de recursos eh, y muy óptimamente y esto obviamente me traía pues medio, medio hacia abajo y pasa otra cosa, ¿no? Yo en la preparatoria, justamente en eh, los últimos meses de preparatoria, eh, acababa de iniciar la primera relación amorosa de mi vida, este amor adolescente y racional eh, en Cancún. Yo obviamente yo me voy a Mérida, esa relación de lejos no dura este, muchos meses. Eh, eh, y de nuevo, al ser adolescente y racional, eh, eh, primera novia eh, de mi vida, eh, entro en una depresión horrible. Que, que sí, o sea, me dio para abajo como hasta hoy nada me ha dado y eso, o sea, la, la economía, o sea, eh, esto tenía que mantener la beca, o sea, porque literalmente, o sea, porque ni ganas de estudiar, ¿no? O sea, o ni capacidad, estaba en un punto en el que, no sé, porque me encanta cierto platillo y yo me recuerdo que un día que logré conseguir ese platillo que me encantaba, y que normalmente yo soy una persona que come muy rápido y podría comerlo en tres minutos, me tardé más de hora y media intentando y concentrarme en comer O sea, ni siquiera me pasaba la comida, ¿no? Todo el tiempo estaba nervioso, moviendo el, el, el pie, este, o sea, haciendo como sonido con el pie, con las manos, nervioso, 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 ansioso, eh, deprimido. Y fue entonces que, que dije, necesito alguna forma para sentirme bien, para darle sentido a mi vida, no sé cuál sea. Eh, Empecé a dar con herramientas, eh, como este libro, Piensa y Hace Rico, de Napoleon Hill, con eh, un uh, método de meditación, encontré una meditación gratuita del de, de, de método Silva, que de hecho la primera vez que la escuché, eh, yo nunca había encontrado, ni siquiera sabía que existían este tipo de cosas, eh, y la primera vez que me conecté ese audio en la desesperación, que era como de 30 minutos, eh, y me acosté a escucharlo, creo que fue la primera vez que me sentí en paz, eh, en los últimos seis o siete u ocho meses eh, empiezo a descubrir todo este mundo y, y me empieza a entrar a la idea, bueno, necesito hacer algo para transformar toda esta energía negativa en algo positivo eh, y, y lo que se me ocurrió y por la situación económica y, y además... Eh, eh, era, fue, voy a iniciar un negocio, ¿no? Porque además inicio un negocio, mejor mi economía y dos, me voy a sentir importante, ¿no? Si digo que tengo una empresa, eh, me voy a sentir importante y eso también me va, me va a dar para arriba. Entonces, decidí eh, justamente en este momento empezar mi primera empresa. Eh, estaba en el salón en clase de ecuaciones diferenciales y volteé alrededor, encuentro a otro gran nerd del salón que también tenía beca y, 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 y le, hubiera, le hubiera encantado hacer dinero. Este, así que charlé con él, hasta hoy es de mis mejores amigos, eh, es mi socio eh, y decidimos empezar esto, ¿no? Que fue justamente esta empresa, Zebra Digital Marketing, que bueno, como mencionaste en la introducción, hoy y, y que empezamos solamente con nuestras computadoras, sin inversión, sin dinero prestado de nadie, eh, este, solamente con lo que, bueno, fuimos aprendiendo y entendíamos de la vida, que de negocios no sabíamos nada, estudiamos ingeniería, no nos enseñaban mucho, este, dando servicios gratis al principio y luego empezando a cobrar poco a poco, pues bueno, logramos volvernos a esta empresa donde hoy tenemos más de 35 personas eh, físicamente en, en la oficina, nuestro equipo, con nosotros eh, trabajando todos los días. Eh, tenemos más de 10 años, clientes por todo el mundo. Y, y, y aquí es donde, pues, descubro algo, ¿no? Otra de las grandes lecciones y más importantes de mi vida es que comencé a ver el mundo como, como es. O sea, yo hoy veo el mundo como algo sin límites. No importa lo que te diga el mundo o tus padres o las noticias o tus amigos incluso, o lo que estás viendo a tu alrededor, tú tienes el poder de definir la realidad que quieres para ti y puedes obtenerla. Yo creo que vivimos en una época de la humanidad que el mundo nunca antes había tenido tanto acceso a tanta información y a tantas cosas como nosotros. El mundo actual lo tiene y todo lo que necesitamos para crecer está disponible allá afuera. Eh, yo creo que todos nacimos con un pedal acelerador. El problema es que casi nunca lo pisamos. Y eso lo aprendí en esta época eh, empezando intermediaria, intermediaria y saliendo de la universidad.
1: Uf, esta parte apasionante de, de, de pasar por eh, esta presión que sentiste durante la época universitaria por esta depresión romántica que vaya que sin duda cuando alguien ha tenido esa experiencia y en esas edades puede verdaderamente darte para abajo y además eh, por si fuera poco te echas a cuestas el proyecto de sacar adelante una empresa pero sin duda eso como, como a un carbón que lo presionan eh, de manera brutal pues salió un diamante, ¿no? De, de, de ahí surges, de ahí vienes, de esta, de esta experiencia, y creo que es también algo muy, 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 muy interesante el, el entender esta, esta sociedad que hasta el día de hoy es una amistad, ¿no? Que esas son cosas también extraordinarias, porque las, las sociedades tanto de negocios como de pareja en general en la vida las relaciones pues son complicadas, ¿no? Entonces habla mucho de ti también que desde entonces eh, mantengas esta relación que seguramente, como dices, iniciaron pues como toda empresa con eh, incertidumbre, eh, con pocos recursos y eh, aguantar ese trayecto y llegar al día de hoy a lo que son, que ya nos platicarás más adelante, qué es lo que están haciendo por qué están siendo eh, punto de, de atracción o punto de atención de, de de mucha gente allá afuera, eh, y sobre todo este punto de inflexión donde cambias tu mentalidad, donde cambias tu forma de ver el mundo y te das cuenta que tú puedes moldear la realidad. Mencionaste algo interesante, eh, Hans, desde mi punto de vista, que es eh, conectaste con, por ejemplo, este libro de Napoleón Gil, de Piense y hágase rico, conectaste con el método Silva, eh, ya veremos a dónde nos lleva eso, eh, pero ¿Tú le atribuyes a, a, a esto en parte o, o hubo alguna otra fuente que te llevara a este cambio de mentalidad en ese momento?
0: Este fue el inicio, eh, definitivamente. O sea, uno, Napoleon Hill, diciéndome todo se puede, solo es cuestión de, de planificarlo, eh, lo dice de una forma bastante... Mm, o sea, sí, pues no es, no es nada metafísica realmente. Digo, Tiene otros libros que, donde sí habla... Este, en, en términos un poco eh, más difíciles de digerir tal vez para, eh, pues para, bastan, para muchas personas, pero yo creo que habla eh, este libro al menos de forma muy, este, pues no, no científica, pero al menos digi, bastante bastante digerible y, y nada, eh, pues sí, in, increíble eh, o, o, o de pensamiento mágico, como se podría llamar, este, por algunas comunidades de, de escépticos. Eh, entonces, me, me pareció bastante acertado, me gusta mucho eh, que tuviera tanto tiempo, eso me introdujo estas ideas eh, a la mente y bueno, ya de ahí para ir profundizando, eh, Meto Silva me dio la, la, la relajación y me hizo darme cuenta que había todo un mundo de, de herramientas que yo no había escuchado, que yo nunca había eh, este, comprendido. Eh, así que... ¿Qué me introdujo en esto? O sea, esto, estos dos, que fue mi primer contacto con el mundo del desarrollo personal, fue, eh, y, y, que, y, que, y, que, y que veámoslo, ¿no? O sea, uno fue un libro de 10 dólares que, que compré en Sandworks y, y el otro ni siquiera fue el programa del de método Silva, fue la meditación gratuita de 30 minutos que te regalaba el método Silva. Yo no tenía, eh, nadie en mi familia tenía una tarjeta de crédito para yo poder comprar un producto ni siquiera de 7 dólares, ¿no? O sea, la meditación gratuita fue la que hizo esto por mí, pero que introdujo en mí una sed, eh, o sea, bueno, un mundo de posibilidades y de ahí es, aquí hay algo y voy a ir a fondo con todo esto y de ahí fui eh, descubriendo más y más y más y más y más cosas y más maestros y más libros y más cursos y más programas. Eh, y, 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 just, y eso también se conecta totalmente a, a, a mi vida empresarial, ¿no? Porque no, al principio no era, bueno, nunca nunca es eh, tan fácil, cada etapa tiene retos y cada vez más grandes, pero en, en ese momento, o sea, mi tipo de negocio hacia agencia de publicidad digital eh, estaba de moda. Eh, esto era en 2007, 2008, cuando Facebook estaba empezando a explotar como una eh, herramienta para negocios. Se empezaba a dejar de ver como eh, para universitarios nada más. Eh, Facebook es... Eh, Empezó a concentrarse ya en población general. Lo abrieron de universidades a población general y negocios. Empezaron a salir todos los gurús de redes sociales en, en esos momentos este, que, que el 99% de ellos, pues, bueno, ta, también gurús de donde sí es. Las herramientas llevan un mes existiendo, ¿verdad? Pero, bueno, y, y, y más la estadística. Y tú le dices, levantar un negocio, pues, el 80% de los negocios desaparecen en los primeros 3 y 5 años. Así que, en ese momento, me, me recordé el, las lecciones que habría, habría aprendido inmediatamente eh, en esa época que es eh, y, y, y le di una frase no que es mi negocio crece al nivel que yo crezco eh, y no solo yo, sino todos los que est estamos involucrados en el negocio. Así que comencé a buscar aquello eh, que nos ha hecho crecer aceleradamente, pues los últimos años y sobre todo nos dio un boost en esos momentos y es necesito crecer mi mente, necesito crecer mi contexto, necesito seguir obteniendo este tipo de herramientas, no solo desarrollo personal, de, de desarrollo de negocios, eh, de desarrollo, bueno, también, o sea, eh, eh, espiritual, eh, nutricional, eh, o sea, eh, todo, todo, todo esto cuenta, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, lo, engloba, lo englobaría como eh, tu negocio crece al nivel que tú creces. Y justamente en ese momento, eh, nuestra diferencia clara o sea, yo me di cuenta que la mayoría de las personas que tenían negocios o estaban creando negocios como este, eh, de, de, de agencia de publicidad digital, trabajan con o con estrategias que aprendieron en la escuela este, o que leyeron en algún blog eh, chafa, que bueno, hace, tomando el contexto hace 10 años, no había, en la información que había en blogs, pues bueno, eh, y sobre todo hispanos, no necesariamente era la mejor. Hoy hay publicaciones gratuitas que son mejores hasta que... Eh, eh, cursos o programas de pago eh, pero en ese momento pues sí estaba mucho más reservada la información o era más difícil encontrar algo de altísima calidad en algo en un blog gratuito pero bueno, que la gente leía en un blog chafa o que escuchaba en la radio incluso o simplemente iban improvisando es más, hasta hoy eh, tengo algunas personas que desean estudiar conmigo alguno de mis programas y me dicen, ah, sí, llevo dos años con mi, eh, o un año con mi agencia de marketing digital, ¿no? Oye, ¿y, ¿y qué estás haciendo? No, pues lo he ido inventando todo, la verdad es que me, me lancé sin haber estudiado nada, ¿no? Entonces, hasta hoy es un poco así, pero eh, las personas generalmente, eh, o, o bueno, las agencias que yo veía aquí locales, literalmente se llevaban... Eh, la tendencia era de lo que están haciendo las personas de al lado. Literalmente la agencia de al lado hacía algo y le copian o sea, de al lado de la misma ciudad, que no vivimos, es, yo, o sea, para mí esta es la ciudad número uno del país y yo, de, de esta bici si no me bajan, yo no me voy de Mérida a Yucatán, pero pues no, no hago aquí mi benchmark, ¿no? Eh, la gente, o sea, me di cuenta que las agencias hacían eso, así que para seguir creciendo mi mentalidad, comencé a invertir, a, a invertir lo que, bueno, yo consideraba mucho dinero la primera vez que gasté. 800 dólares solo en el ticket de entrada a una conferencia de tres días, eh, más avión, más hospedaje, y de ahí inició un viaje donde literalmente lo que aprendí en esa conferencia lo trajimos de inmediato, lo empezamos a aplicar con nuestros clientes y de pues literalmente en menos de dos meses que habíamos implementado... La, la mayoría de lo que habíamos aprendido, bueno, que, que servía a nuestro contexto en ese evento, que nos costó 800 dólares, que en ese momento eh, lo pagué así, casi, casi vomitaba, este, cuando, cuando llegó el cargo a la tarjeta, eh, se recuperó de inmediato, logramos unos resultados impresionantes para nuestros clientes y de ahí, pues bueno, llegó... Eh, llega otra etapa, no inicia un viaje donde ahora eh, empecé a tomar entrenamientos de cada vez más y más y más valor y conseguir información de, 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 pues sí, de más y más alto valor y no solo es la información crucial, sino el círculo de personas que vas conociendo y con el que estar en estos eventos te permite estar rodeado, ¿no? Yo creo que no puedes ser el mejor si no hablas con los mejores los expertos te dan pequeños permisos para salir afuera e ir conquistando el mundo entonces, mi lección es invertir muchísimo en entrenamientos. Eso nos diferenció totalmente. Este tiempo y dinero que gasto en mis entrenamientos eh, hasta hoy es esencial para mantenernos creciendo y ser, eh, y bueno, es una de las mejores inversiones que tengo definitivamente.
1: Fíjate qué poderoso aquí nos, nos dejas esta, esta visualización acerca de la importancia de no solo de creer en ti, que, que tu historia da cuenta de que tus grandes momentos fueron cuando decidiste apostar y, y creer en ti, pero también invertir en uno. Eh, te decía al, al inicio que estuve recientemente en contacto con, con Juan Carlos Barrios, con Miguel Gómez, gente que tú conoces muy bien, y que eh, son fieles creyentes de esto que estás diciendo y que tú mismo eres ejemplo y has vivido. En la medida que inviertes en ti, creces. Y antiguamente teníamos, eh, si, si queremos verlo así, el pretexto de en México era muy cerrado el entorno, no había suficiente información, poca gente tenía acceso a los diferentes recursos, poca gente leía, poca gente después tenía acceso a, al internet, a computadoras, luego al internet, y hoy día pareciera que estamos en, en otro extremo donde eh, aparentemente hay exceso de información, pero nos ponen una prerrogativa distinta, pero también peligrosa. El el exceso de contenido que hay en las redes sociales, por un lado es bueno, pero lo que hay que cuestionarnos es la calidad. Y muchas veces nos creamos, nos quedamos en la falsa seguridad de que estamos bien informados porque tenemos aparentemente acceso a toda la información. Pero dijiste algo muy importante. No puedes ser el mejor si no hablas, si no tienes contacto directo con los mejores. Y eso no es solamente leer su página web, leer su o ver su video gratis de... 20 minutos, sino entender que de verdad el conocimiento tiene valor, tiene un precio, y si no pagas el precio, finalmente pues no vas a, a recolectar esos, ese, ese valor que vas a poder poner a, a funcionar para ti, para tus clientes y para crecer tú como persona y tú como negocio. Creo que esto nos deja una, una lección muy importante. Y recuerdo también que eh, mencionaste que en su momento, pues fueron de los, de los primeros eh, Abre ojos que tuviste, este Napoleón Gil, este, esta meditación de, de, de Silva. Después empezaste a, a, a tener conocimiento especializado, que de hecho es un, un concepto de Napoleón Hill en, en su libro de Piensa y hazte Rico, habla de, de la importancia de desarrollar conocimiento especializado, que me imagino fue este evento al que fuiste, este tipo de, de cosas a las que empezaste a, a meterte a mayor profundidad. Y luego cómo continuó tu, tu desarrollo personal ¿Cómo fue que te empezaste a relacionar con personas afines a ti?
0: Bueno, eh, empezó en estos eventos, pero hay algo simpático, ¿no? La primera es que, este, que fui a este evento, eh, que de hecho fui con alguien que eh, estoy seguro que la mayoría de los podcast escuchas eh, de este episodio conocerán este chico, Chris Ursúa que eres de mis mejores amigos desde los 15 años, de hecho, en la banda de punk rock, que les dije al principio que en la que tocaba, él era mi baterista. Y por hacerles el destino, hoy acá estamos en la misma industria y haciendo cosas muy similares, pero eso, eso obviamente no fue planeado. Eh, nos, lo, ambos decidimos hacer la apuesta eh, de ir a este evento eh, de marketing, pero pues, de no sé, creo que es un evento donde hoy ya van, eh, creo que más de 4,000, 6,000 personas, o sea, muy, muy grande. En ese momento... Eh, todavía era pues no no un evento pequeño ¿verdad? pero a diferencia creo que ese año fuimos unas 800 o 1200 eh, y es el Traffic and Conversion Summit de la empresa Digital Marketer y mm, en este evento nos damos cuenta de que literalmente nosotros dos eh, 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 bueno no encontramos otros hispanos de repente hacia el final del evento nos topamos otros dos mexicanos eh, de los cuales nunca volvimos a a saber nada, pero bueno hasta el final, ¿no? Entonces ¿qué pasaba? Pues bueno, sí el contexto era muy diferente no había otros hispanos eh, bueno, no, otra gente hispanohablante, y eso sí eh, y, 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 y seguimos regresando, de hecho, eh, hasta cada año, creo que desde, desde ese momento este, hace hace 8 o 10 años, eh, no he faltado a ese evento eh, una sola vez, más que en, en dos ocasiones pero Empiezas a conocer personas que, eh, eh, sí, muy bien, y haces grandes amigos, pero de cierta forma las personas de otros países o los no hispanos no entienden al 100% nuestro contexto, ¿no? Hay cosas que dan mega por hecho, que se les haces muy sencillas, pero aquí, que aquí simplemente eh, las cosas no funcionan así. Incluso las mismas estrategias, y esto es bien, bien poderoso, ¿no? O sea, nos, nos hemos dado cuenta que estrategias que traemos literalmente tal cual que en Estados Unidos, o sea, no solo los mentores, sino... Eh, otras personas replican eh, en, est en Estados Unidos, en, en, en Reino Unido, en Australia eh, y funciona a la perfección. Aquí simplemente se topan con pared desde el principio, no y hemos tenido que hacer nuestras adaptaciones. Aquí también ya viene algo bien importante de, de trabajar con alguien que no nada más se le fue a este evento este, o se leyó el, el, el último libro, aunque sea de estas personas, porque si sí hay una tropi tropicalización importante, eh, no todo funciona de copy paste. Eh, pero bueno, en cuanto a hablar con las personas, pues aquí no las encontrábamos, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Eh, yo admiraba esta empresa Mind Valley por varias razones. Y, eh, y bueno, veía que tenían este evento que se llamaba eh, en su momento Awesomeness Fest, recientemente cambió de branding a A-Fest, que era como su evento más importante solo por invitación, solamente para empresarios o gente que estuviera cambiando el mundo. Eh, te hacían dos entrevistas, eh, literalmente. Si no pasas las dos entrevistas, bueno, si no pasas la primera entrevista, olvídate la segunda. y, y O sea, no, no va cualquier persona, ¿no? Es, de hecho, aplican, si no me equivoco, bueno, alguna vez tenían una estadística, o al menos cuando yo apliqué, tenían la estadística. Eh, aplicaban 8000 personas y solo seleccionaban a 400 para dos eventos, uno de 200 y otro de 200. Creo que hoy solamente hacen un evento al año, eh, probablemente de 400 personas, pero. Eh, yo decía no, o sea, ni de chiste, y, y yo veía la información de este evento, la vi tres años seguidos, veía los trailers, veía todo eso, y, y de nuevo, eh, el miedo a no voy a aplicar, o sea, ¿quién, quién soy yo para aplicar? Ve a las personas que van, porque en el video eh, te salen autores de New York Times bestseller, de, de libros que yo había leído y, me, y admiraba, y, y wow, no o sea, me encantaría estar platicando con autores best de, de libros eh, que me parecen impresionantes eh, van, literalmente han ido astronautas, han ido eh, premios Nobel o sea, han ido todo este tipo de personas y, y, que, y que no van como conferencistas, van como asistentes y, y, y que convives ¿no? entonces la primera vez bueno, que, que aplico me aceptan eh, y llego ahí, de hecho esta primera vez que fui, de las dos veces que he ido eh, que fue en Puerto Vallarta aquí en México eh, no, no me sorprendió lo mismo que me he topado bueno, que me topaba en cada evento eh, internacional al final aunque este fuera eh, en nuestro territorio, eh, es que no había ni un solo hispano aunque en la primera noche de repente llega un, un chico de, de la India con el, eh, con el que estaba hablando, me había llevado muy bien y me dice, aquí hay otro mexicano, ¿sabías? Eh, y yo no, no le creí, no sé por qué. Y me dice, y de hecho hace lo mismo que tú. Y, y así, como que ya, o sea, ya, o sea, ya, 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 esto ya es irreal, ¿no? En cuanto lo vea, lo jalo para que hables con él. Eh, y, y de repente estamos hablando y boom, pasa este tipo, eh, lo jala eh, y, y resultó ser Enrique Delgadillo, este que, bueno, tiene un canal de hoy, es de mis mejores amigos, literalmente nuestro cliente desde hace muchos años. Eh, pero en ese momento lo conozco, yo no, sé, yo no tenía idea de quién era, el, el tipo ya tenía eh, medio millón de followers en YouTube, eh, videos con millones y millones de visualizaciones, yo no tenía idea de quién era este personaje y al principio los dos estábamos escépticos como no podíamos creer que había otro mexicano eh, en esto, eh, en un evento de Mind Valley eh, en México eh, y, y nos conocemos y, y fue como... Fue como muy importante, o sea, después de, de, de un minuto, minuto y medio de, de probarnos a nosotros mismos y de limar asperezas este de como a ver quién eres y a qué te dedicas y a ver por qué estás aquí. Eh, fue como, wow, eh, te encontré, ¿no? Y ahí en ese mismo momento conocimos a otra chica Paraguay eh, que también tenía las mismas ideas y si bien no era mexicana, bueno, es hispana, eh, eh, latina, de Paraguay, que también se volvió nuestras mejores amigas, Fabi, y dijimos... Ojalá eh, algún día podamos conocer a más personas que tienen estas ideologías, estas filosofías, estas formas de ver el mundo eh, y que quieran lograr cosas grandes eh, en, en el mundo hispano, ¿no? Porque en ese momento solo nos conocíamos nosotros tres. Eh, y, y bueno, de ahí nace otra, toda otra historia y, y eventualmente... Eh, bueno, dejamos de hablar más bien por un par de meses y como al mes 4, mes 5 que acabó IFEST, e eh, retomamos conversación los tres por WhatsApp, formamos un mini mastermind donde cada domingo eh, nos hablábamos eh, como por una, dos horas para, eh, pues sí, como un, era un mastermind de negocios para ver cómo nos ayudábamos a, a avanzar en nuestros negocios eh, y, y como a los seis meses dijimos, a ver, paremos con el tema de los negocios, vamos a crear relaciones entonces nuestra tarea de esta semana va a ser buscar a más personas que creamos que tienen nuestra ideología o que tienen negocios en línea. Eh, y así que, pues bueno, los tres nos fuimos de semana, eh, regresamos con dos o tres cada quien, este, no pudimos encontrar muchas personas todavía, eh, dijimos va otra semana más y encontramos, el, el chiste es que al final acabamos con una lista como de 20 personas y fue tan difícil encontrarlo. No es como, como hoy, que te metes a Facebook y literalmente si navego en Facebook una hora, me salen eh, siete anuncios de webinars eh, de, para venderme un curso en línea de gente que no conozco, de, de siete temas distintos. O sea, hoy está, el, el mercado está pasando, no una saturación, pero sí hay demasiada visibilidad ya de demasiados expertos que están incursionando en negocios en línea. Este, esto, esto es algo importante eh, para este año 2020, pero bueno en ese momento teníamos que buscar y ni buscando encontrábamos, el chiste es que jun logramos juntar después de un mes una lista como de 20 personas y decidimos ir contact contactando en frío a cada uno de ellos eh, entrevistarlos para platicar con ellos ver si pues no solo que estaban empezando un negocio en línea eh, y tampoco importaba el tamaño en ese momento de hecho en general nunca, pero eh, más bien era su mentalidad, ¿no? Su forma de ver la vida, eh, si conectamos, si eran, este, pues bueno, pese a, a la pequeña entrevista que les hiciéramos determinar si eran este, personas eh, agradables o no, que sé que es desafortunado y no es necesariamente válido, pero bueno, se trabaja con lo que se tiene y decidimos eh, decirles, ¿sabes qué? Nos queremos ver algún día de estos físicamente, decidimos Cancún, es en seis meses este, no cuesta nada, o sea, tú, no, nosotros no estamos cobrando esto, lo que queremos es conocer personas eh, hispanas que, que quieran hacer cosas grandes y tengan nuestra misma mentalidad, ¿no? A esto no, eh, tú pagale al hotel, o sea, tú ve todo, aquí no hay ningún costo, nada más queremos conocernos. Y de ahí salió eh, un mastermind muy bonito, este, con varias personas de la industria que hoy también, bueno, somos un grupo de, de grandes, grandes amigos, eh, y así fue como, pues, Literalmente fui forjando mi propio círculo de amigos, nuestras propias relaciones, Enrique eh, Delgadillo, Fabi Mersand y yo, que creamos este mastermind, eh, pues, así, literalmente lo diseñamos, encontramos gente en el internet, los contactamos por email o como pudimos encontrar eh, los entrevistamos y así creamos nuestro círculo de amigos y así es como formamos pues relaciones muy muy poderosas eh, te puedo decir, o sea con este círculo de personas he visitado más países y más ciudades del mundo y probablemente he vivido más experiencias que con algunos amigos que conozco de pues literalmente de, de, de muchos 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 años más ¿no? porque con ellos nos vemos cada seis meses en un país distinto del mundo en una ciudad distinta del mundo y nos encerramos a platicar de, de nuestros negocios y, y más cosas, o sea, hemos creado una relación muy, muy importante. Entonces, eh, esto igual fue, o sea, nosotros diseñamos esto, nosotros lo creamos para que no, no, no digas, y porque alguna limitante que yo tenía en mi mente es, ay, como yo estoy en provincia y estoy en una ciudad este, pequeña donde no hay otros emprendedores con mi misma ideología, eh, pues nunca voy a conocer a nadie más y, y ya estoy aquí fregado y, y nada más, ¿no? O sea, no, o sea, literalmente diseñé a mi, al grupo de personas con las que me quería llevar, ¿no? Eh, entonces, tam también creo que es una lección importante. Importantísima Hans, aquí hay
1: eh, Dos puntos que me parece muy relevante Destacar, eh, llegado a este Punto de la historia, eh, mencionas Este evento muy Peculiar, muy particular en aquel Momento llamado A-Fest De una compañía icónica Conocida como Mind Valley Y ese primer punto eh, Es muy relevante Para el podcast Injodible Porque eh, estoy Armando el rompecabezas ahora con, con La historia que me compartes en el episodio 10 tuvimos a Gustavo Vallejo Y Gustavo Vallejo Ya nos dirás tú en algún momento Donde entra en la historia Pero bueno, Gustavo lo que nos compartió en su momento Era que en algún momento Él recibe una invitación De alguien Para formar parte de, de un eh, De un grupo muy, muy particular Muy peculiar Que resulta ser, entiendo, este Mastermind del que estás hablando eh, en el episodio 15 eh, tuve la oportunidad de, de, de invitar a Andrea Rojas... Y Andrea Rojas también formó parte de ese mastermind. Eh, incluso ella tuvo su propia experiencia directa en Mind Valley. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vale la pena destacar en este paréntesis? Número uno, Mind Valley. Para quien no haya escuchado, no sepa, no tenga claro, o haya solamente muy superficialmente oído acerca de esto, Mind Valley es una compañía fundada por un hombre llamado Vishen Lakiani, el cual tiene una historia totalmente injodible, el cual es un hombre que ha roto el molde de que la está rompiendo desde hace muchos años y que pues eh, es muy relevante por eh, todo el tipo de de vis la visión que él tiene sobre la educación es muy importante hacia el futuro y la, y la propuesta que él tiene para eh, Mejorar el, el modelo educativo, entre otras cosas. Es un hombre que promueve, sin duda, gente eh, muy destacada, eh, gente que viene a aportar muchísimo. Y esta compañía, bueno, pues eh, es eh, sobre todo, entre otras cosas, reconocida por su enfoque en los cursos en línea. Vino a revolucionar el mundo de los cursos en línea. Eh, por otro lado, eh, también, bueno, lo conecto con el hecho que mencionabas, lo importante que fue para ti el libro de Piense y hágase rico y lo conecto con este otro elemento que mencionaste. En, en el libro, lo digo porque en el libro de Piensa y Rico, también un, un elemento que se, que se destaca es eh, que parte de la fórmula que sugiere Napoleón Hill es el, el mastermind. Y el mastermind, eh, Hans, me gustaría que, que me ayudaras a explicarle a la, a la audiencia, quien no lo haya escuchado, yo siento, puedo estar equivocado, siento que el concepto aún no está muy permeado en, en la generalidad de, de la gente en México, ¿podrías ayudarnos a entender qué es, para qué sirve y cuál es el poder de un mastermind?
0: Sí, claro. Eh, de hecho, justamente yo este concepto de mastermind o grupo de mente maestra lo descubrí, pues sí, tantos años atrás eh, en el libro de Napoleon Hill, precisamente. Eh, y a mí, en el momento que lo leí, dije, wow, esto suena como una idea de ensueño, ¿no? Un grupo mastermind y te habla, dedica un capítulo a esto y te dice júntate, o sea, bueno, arma un grupo de personas eh, que tengan el mismo fin que tú tienes, o sea y que puede ser eh, crear riqueza o puede ser bajar de peso. El chiste es que todos tengan un fin específico en común, una ideología en común y que quieran llegar a cierta cosa y júntate con ellos para este, platicar del tema, para ayudarse mutuamente eh, a, a avanzar en sea lo que están planteando. Yo dije, wow, ¿no? De, desde ese momento sembró en mí la semilla de... Me encantaría encontrar un grupo de personas con las que pueda eh, hablar de, de cosas tan profundas, de cualquier tema que a mí me interese en ese momento, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, tantos años después, cuando conozco a Enrique, conozco a Fabi, que ellos también tenían la idea de este concepto, eh, este, dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo. Lo, lo empezamos nosotros tres y eventualmente quisimos pasarlo de, de, del online al offline y buscando más personas justamente Gus fue una de las personas que invitamos. De hecho, yo, recuerdo, yo fui la persona que le mandó el email en frío. Eh, yo lo encontré en internet, le mandé el email en frío. Oye, mira, soy Hans. Eh, bueno, prueba social, ¿no? Y ha hecho esto y esto y esto en mi vida. Ya ve vi que tú has hecho esto y esto en tu vida. Este, nos encantaría conocerte. ¿Qué tal si saltamos una entrevista? Bueno, más bien, ¿qué tal si nos, nos conocemos una videollamada? Este, sería espectacular eh, y en buena vibra. No, y ya no me acuerdo a Andy específicamente quién la contactó. Ah, creo que yo también. A Andy yo también la contacté. Este, a Andrea Rojas. Eh, y, y, y bueno, Enrique contactó eh, a otras personas. Fabi contactó a otras personas. Nos dividimos. Eh, pero sí, estos, estos correos de invitación, particularmente el de Gus y el de, el de Andy, eh, los hice yo. Yo no los conocía. Eh, nunca había hablado con ellos. Los encontramos en internet. Eh, y los invitamos a hablar por, te, por bueno, videollamada y eventualmente eh, cuando nos cayeron bien a, a Cancún eh, y, y, y así pasa esto, ¿no? Este, y ya de ahí, bueno, la, la relación crece. ¿Y qué hacemos? Bueno, particularmente, y hay ah, varias formas de, de llevar un mastermind, eh, bueno, varios formatos, el, el más eh, purista realmente es cuando solamente eh, una persona eh, tira un tema y se abre una mesa de debate donde todos van participando pero bueno, en, en el formato que lo llevamos nosotros que, que bueno, para, para los puristas podría ser una deformación pero para nosotros es lo que había encajado y lo que nos gustó y lo que de hecho nos funcionó eh, por tantos años realmente es, era un espacio donde nos veíamos eh, es que mira el poder de esto o sea, siendo emprendedores eh, digitales o sea, que teníamos negocios que estaban basados fuertemente en el, en el internet eh, porque al final y también, o sea, deja tus negocios en internet en este caso ese es mi contexto, ¿no? pero cualquiera que se vuelva empresario y empiece a crecer en su vida empresarial al final del día acabas de dejar de tener tantas cosas en común con tus amigos de la universidad, con tus amigos de toda la vida, que no eh, porque tú entras a, a un grupo donde empiezas a tener problemas muy particulares, ¿no? Este, que, o sea, bueno, que propios de una empresa. Y que, eh, bueno, a, a tus amigos de la universidad podría a, de repente ya agobiarles, ay, ahí viene este güey otra vez a contarnos de los mismos problemas que a mí no me interesan y con los que no me relaciono, ¿no? Entonces, empieza a ver ese, esa, eh, no, no quiere decir que dejes de, de, de amar y, y querer y de llevarte extraordinariamente con tus amigos de toda la vida. Pero sí te hace falta, o sea, un, un hueco de, de hablar con personas que te entiendan eh, en estos términos y vivan las mismas cosas que tú estás viviendo. Entonces, también por eso está poderoso. De, entonces, solamente el hecho de juntarnos, eh, aunque no haya formato, que ahorita les voy a contar del formato que llevamos, pero para hablar de, 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 de tasas de apertura de correos electrónicos y de, oye, mandé este correo apócrifo y esto hice, o, o, o hice esto mal, o hice esto bien, y esto me funcionó y esto no me funcionó. Es como maravilloso, ¿no? Porque nos interesa, nos sirve, lo entendemos, no como cuando de repente se lo intentas eh, contar, a, bueno, hay parejas que lo entienden perfectamente y también está en lo mismo, pero puedes tener una pareja que ni le interese y no sea su mundo, eh, entonces, bueno, y, y, y ni amigos, ¿no? Y a quién se lo cuentas, o sea, te van a escuchar, obviamente pero no necesariamente van a entender el problema tan profundo. Deja tú que te dé una solución, al menos que lo entiendan o puedan aportarte algo. Este, eso es como muy poderoso. Entonces, solamente ese hecho de por primera vez juntarnos con personas eh, que en nuestro contexto, en nuestros países, en nuestro idioma estaban viviendo esta transformación eh, que hoy no es bueno, más bien que en ese momento no era tan evidente y tan fuerte como hoy lo es y que aún así yo creo que hoy no estamos, eh, estamos lejos del pico incluso, pero hoy ya es bastante notoria si volteas alrededor, que en ese momento estaba comenzando, comenzando, comenzando. Era, era, era como, uff, como un desahogo, como, como encontrar pues literalmente a, a almas eh, gemelas porque además eh, les dije al principio, pues sí, discriminamos no por el tamaño de negocio que tuvieran las personas o solo porque tuvieran un tipo de negocio como este, sino que notáramos que tienen la misma buena vibra, ideologías, ganas, ideologías, ganas de aportar. Eh, entonces, y, y ya, y a partir de eso, bueno, hacemos, usamos herramientas como, como lo son Hot Seats, ¿no? Donde, digamos, yo tal vez eh, el problema más grande que estoy enfrentando en mi negocio en este momento, lo expongo y absolutamente todas las personas en la mesa tienen que decirme ellas cómo lo resolverían. Entonces, bueno, si hay, si hay siete personas adicionales a, a mí y yo expongo mi problema y además todas siete dueños de negocios que, que yo respeto y que son brillantes en sus áreas y obtengo una respuesta diferente desde el ángulo de cómo resolverían mi problema cada una de ellas, eh, se vuelve brutal, ¿no? Son, son 20 minutos sumamente poderosos donde tenemos a siete personas concentradas solamente en el problema más grande que yo estoy teniendo en este momento en mi negocio, y así vamos pasando con cada uno o, 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 o este tipo de, de, de cosas, de dinámicas, es también lo que sucede, pero realmente algo que solamente por sí solo es impresionantemente sanador es poder abrirte y hablar con personas de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando y que te entiendan, porque si sí, igual y no han vivido exactamente la misma situación, pero ha vivido situaciones muy, muy similares eh, o, 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 las, o van a vivir lo que tú estás viviendo en ese momento. Así que eso solamente es sumamente eh, sanador y bellísimo de un grupo eh, mastermind.
1: Ay, ay, ay. Es que este me parece un tema bien, bien importante porque creo que aquí hay mucho valor. Para quien nos esté escuchando, quien haya tenido ya una aproximación a los Masterminds, pero otra vez me atrevo, puedo equivocarme, pero creo que la mayoría de las personas eh, no, no conocen el concepto o no lo han experimentado, algunos lo han escuchado y no lo han experimentado, pero de lo que está hablando Hans es de, ya como él lo explicó, eh, un, una, una forma de colaborar con las personas está descrito a quien le interese vaya al libro de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill, hay como decía Hans un capítulo completo dedicado a esto se darán cuenta por qué Napoleón explica y hay cosas a las que no me voy a meter a profundidad pero mencionar por ejemplo si de repente puede parecer como lo describe Hans un club de Toby, ¿por qué? porque es por invitación pero es porque hay un criterio o sea las personas nos reunimos generalmente por condiciones ajenas a nosotros, porque es el grupo de la escuela a la que van mis hijos y entonces son los papás con los que me, me, me junto, es el grupo de la escuela a la que yo fui a estudiar y pues dada esa circunstancia de que íbamos en la escuela, y, y podemos es muy usual que nos reunamos ya sea por intereses o por circunstancias. Pero un mastermind, en mi opinión, una característica esencial que tiene es que la gente decide reunirse por un propósito común, porque vibran en la misma frecuencia, porque creen y profesan los mismos valores, porque van a un lugar similar, tienen una visión similar del mundo y eso hace toda la diferencia. Tan es así que este grupo que inició con este mastermind que iniciaron, Chris Ursúa, Fabi y, y Hans, pues luego unió, eh, incorporó gente, como ya decíamos Gustavo, y se me pueden ir, ya tú nos dirás en un momentito más quiénes más están ahí, pero lo que quiero decir, voy a adelantar la película rápidamente y luego regresamos, es al día de hoy, ese mastermind, no sé si siga activo como tal, si siga sesionando, pero lo que sí es un hecho y es evidente y hay constancia de ello es esas personas que formaron parte de ese mastermind hoy día la están rompiendo. Cada uno en su campo, cada uno a su manera, cada uno a su ritmo y a su estilo, pero sin duda el formato funcionó, el propósito y se nota que hay un propósito común. Y eso hace una diferencia abismal a cuando efectivamente nos reunimos con personas, eh, por decía yo, por estas características circunstanciales donde no somos nosotros mismos, donde no necesariamente hablamos de los mismos temas, donde también juzgamos porque pues, como no tenemos los mismos valores, eso hace difícil las relaciones. En, en, en un grupo que se reúne por un propósito común, pues las relaciones son mucho más duraderas y profundas. De, de, decía yo, no me voy a meter a profundidad, pero... Estoy muy, muy cierto de que incluso las sociedades secretas están basadas en, en, en este formato, porque justamente tienen un propósito común. Y entonces, hecho ese, ese paréntesis, Hans, con la importancia y relevancia y, y la invitación a quien nos escuche de que indaguen más sobre esto. Eh, ¿Quiénes más estuvieron en, en, en este mastermind y qué, qué, qué están haciendo ahora? ¿Qué tan relevante fue esto, Hans, desde tu perspectiva?
0: Eh, yo creo que todos te pueden decir que crucial en, en, pues sí, en, su, en su carrera profesional y en el crecimiento de su negocio. Eh, tenemos, como bien dijimos, a Gustavo Vallejo, eh, que es, en, entrena a, a hombres, lo pueden encontrar como hombre superior. Eh, Andrea Rojas, bueno, eh, aquí en este mismo podcast, eh, perdón, obviamente. Andrea Rojas, este, que ya tiene un mensaje súper, súper bonito. Ayuda a, a personas que tienen un mensaje, a expertos que tienen una... Este, habilidad única a llevar su mensaje al mundo y hacer un negocio en línea como ella lo tiene es, es, es bellísimo, Cris Ursúa que habla eh, eh, en ventas eh, eh, negociaciones eh, eh, estrategias comerciales es, es brillante también eh, Luis Carlos Flores eh, y Gaby González de Niños de Ahora simplemente la comunidad más grande y más activa de paternidad en el planeta eh, en, en español eh, igual impresionante, Enrique Elgadillo, vive en eh, Fabi Mersan, que se dedica a, a temas, es una experta impresionante en temas de, de, de marca personal, tiene un negocio eh, bellísimo basado en, en su filosofía, realmente decía él en que cree eh, en sus ideales y ha formado su negocio en base a lo que ella quiere, también es, es ella definitivamente. Eh, tenemos a María Montemayor de Energía Nutritiva, eh, que por ahí creo que tiene una estadística bien interesante que creo que absolutamente... Todas, eh, bueno, creo que el 90% de las mujeres en México Han visto ya al menos una vez un anuncio de ella en Facebook O sea, tanto es su alcance este Digo, que le, que le que pongan atención es otra cosa O que se acuerden también es otra co cosa muy distinta Pero al menos ha tenido ese alcance eh, eh, ¿Quién más? Tenemos a Javier Hernández Que enseña temas eh, de bolsa, eh, de inversiones en la bolsa de Nueva York también una persona brillante que ha ayudado a tantas, tantas personas eh, a crecer sus eh, ingresos a través de inversiones y de, de, de swing trading. Eh, eh, bueno, est estoy yo y, y, y somos los, los mismos principales. Hay, hay, hemos invitado a otras personas. Eh, bueno, más recientemente, entre los Spencer Hoffman, que igual probablemente algunos de, de ustedes ubiquen de, de conferencias, que ahora tiene un fondo de inversión impresionante y que se va para la cima eh, brutal. Es un conferencista, yo creo que el conferencista más brutal que he conocido eh, en mi vida, del cual le he aprendido muchísimo en cuanto a estilo eh, de conferencias offline, porque y además tiene un mensaje poderosísimo. La primera vez que yo lo vi, eh, o sea, sí, o sea, quedé perplejo. Nunca he visto un conferencista con tanta energía eh, en mi vida, en el escenario. Y esos son el tipo de negocios que, que tenemos en el mastermind
1: así de importante y algo también que creo que es muy distintivo y vale la pena resaltar. Eh, yo circunstancialmente eh, he tenido contacto con varias de las personas que acabas de mencionar y digo circunstancialmente porque evidentemente pues, el, eh, empezó el contacto con, con, por mi esposa Ciciali, pero ya de ahí eh, una cosa lleva a la otra y por diferentes medios y mecanismos eh, eh, he contactado con algunos, pero lo que sí he notado en lo que yo he alcanzado a ver, en lo que escucho y en lo que se ve eh, en los medios o como ustedes interactúan es este concepto y este valor que tienen de colaborar y no competir, que eso creo que marca una gran diferencia que es también algo que tenemos que trabajar mucho en nuestras culturas latinoamericanas que es eh, esto de no siempre tener un interés ulterior para las relaciones, sino tal cual como esto, reunirnos por un propósito común y ver cómo nos ayudamos y ver cómo en la práctica lo han llevado ustedes y cómo efectivamente, aunque algunos pudieran tener negocios eh, similares o propósitos similares, cada uno eh, en algún momento ha sido apoyo, ayuda de los demás eh, no solo en los consejos, en las conversaciones que mencionabas tenían en sus masterminds, sino eh, la manera en la que se apoyan y colaboran, la manera en la que se hablan, se, se, se nota de la relación que tienen, es ejemplar, es ejemplar y, y, y por eso es que he insistido tanto en esto durante este episodio, eh, profundizar más, toqué un poco el tema con Gustavo Vallejo, pero creo que ahorita Hans nos has dado una riqueza, eh, en, la, en el entendimiento de por qué es tan poderoso y por qué le sugiero a la audiencia indagar más sobre el poder de los, de los masterminds cierro ese paréntesis ah, y aprovecho nada más para mencionar mencionaste a María Montemayor quien eh, en próximos días estaremos grabando su episodio de Injodible que sé que también es una historia apasionante qué bueno que lo adelantaste y bueno Vaya que sí. Así te deja el mastermind, te da estas esta relaciones, te potencia para llevar a tu mente a un siguiente nivel y empezar a hacer estos negocios que mencionabas, eh, Zebra eh, Marketing. ¿Y eh, qué viene después, Hans? ¿Cómo evoluciona todo esto para que llegues a este, a, al día de hoy?
0: Bueno... Eh... Ah, hoy, hoy me dedico a ayudar a las personas, bueno, a servir al mundo, más bien, eh, de dos formas distintas. Uno si es con mi agencia, que es eh, mi negocio núcleo, donde atendemos eh, a pues, todas estas empresas y o personas que están buscando amplificar su alcance, eh, incrementar sus ventas con nuestro expertise en publicidad digital específicamente. Pero bueno, también me di cuenta, ¿no? Bueno, hoy somos eh, 35, un poquito más de 35 personas en la oficina, pero aunque fuéramos 2,000 personas y, y en lugar de, de, de una oficina eh, tuviéramos una nave industrial con 2,000 personas altísimamente calificadas o, o 4,000 personas, me di cuenta que no puedo servir absolutamente a todos los negocios que necesitan esto. Así que desde hace varios años ya este, también decido empezar un eh, negocio de entrenamiento digital. Eh, y, y, bueno, hoy... Eh, Digo, además de, de, de los retos, del crecimiento que tenemos en la agencia y, y, y seguirla potencializando, también eh, dedico una parte de mi tiempo a, a entrenar a través de programas digitales. Eh, ahora mi programa insignia se llama Arquitectura, que es como arquitectura, pero con dedo, -D arquitectura de advertising, eh, a, a estudiantes para que ya saque ellos, quieran abrir su propia agencia o, 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 o dueños de negocio, muchos dueños de negocio, para que ellos mismos hagan esto. Porque al final día es como yo amplifico mi alcance. Si bien eh, con Zebra, con de nuevo, aunque tuviera mil personas altísimamente calificadas eh, y, y trabajando... Eh, todos los días no, no podría servir a todas las personas y negocios que necesitan estas buenas prácticas, necesitan esas estrategias. Bueno, por eso me dedico literalmente a entrenar al mayor número de personas posibles. Y, y hoy ahí está mi misión para poder llevar pues lo que hacemos, lo que nos ha dado a nosotros eh, tantas oportunidades, a nuestros clientes tantas oportunidades, bueno, llevarlo a más personas y que lo puedan hacer ellos mismos o literalmente replicarlo y llevarlo a más clientes, yo no, no tengo ningún eh, tema con eso la competencia para mí este, pues bueno, de hecho es algo que me, me gusta porque al final ya me lleva a, a, a crear más a, a seguir innovando y a no sentarme en mis laureles, lo cual es eh, de hecho bastante peligroso y creo que a todos nos ha pasado que de repente por alguna época eh, ya sea prolongada o, o pequeña dependiendo de las circunstancias de cada quien pues bueno es un peligro que siempre está inminente y, y bueno na, nada como la competencia para, para seguir innovando, seguir creando, eh, seguir mejorando tus estrategias y retando a ti mismo eh, cuando a veces este, pues sí se, se pierde de vista el hecho de que eso pueda suceder así que eh, esas son, son mis dos misiones principales eh, el día de hoy, ayudar a, al mundo eh, de esta forma.
1: Y esas dos misiones principales eh, o esos dos negocios que tienes hoy día, Hans, con el propósito fuerte que hay detrás, eh, pues están muy relacionados con, con, con el tema eh, digital. Y, bueno, lo, lo digo por también la, la, la charla que tuve la oportunidad de presenciar que, que, que diste en Querétaro. Pero me gustaría que compartieras... Eh, Brevemente, o sea, hay, hay que escucharte más, hay que, que, que ver más de, de tu trabajo, pero ¿por qué de alguna manera? Yo, yo salí de esa, de esa conversación, de esa, de esa charla, con, con el entendimiento claro de la relevancia que tiene poner más atención, estar más conscientes del impacto profundo que está teniendo hoy día y que tiene hacia el futuro el marketing digital o, o las tecnologías eh, y los fenómenos que hay detrás de esto, en la forma en la que las personas tomamos decisiones, en, las, en la forma en la que somos influidos, cómo está evolucionando la manera en la que las empresas se anuncian, la manera en la que se desplazan los productos o se ponen ideas en las personas, los algoritmos, toda la tecnología. ¿Cómo, cómo le dirías a, a, a la audiencia de Injodible, cómo compartirías con ellos la importancia y urgencia de tener un mayor entendimiento de, 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 de esta tecnología, de este fenómeno y por qué es tan importante para el futuro.
0: Ok, excelente. Pues mira, eh, sea que te interese el marketing o no te interese el marketing, lo que es un hecho es que hay una tela invisible que está recolectando información de nosotros eh, y, y no todos somos conscientes al grado que debemos serlo, ¿no? Si bien yo me dedico, y ahora, bueno, como lo hemos dicho, a, a, a hacer publicidad y a explotar esto con un fin ético y ayudar a más personas y a negocios a vender más, eh, afortunadamente estoy, no, he, no he ayudado o no he tenido que ayudar a ningún tipo de negocio que se me, que se me haga con falta de ética este, a, a potencializarlo. Pero eh, todas estas cosas están pasando, no solo en este ámbito, sino también... Eh, de lado, bueno, ciudadano, ¿no? Si yo no hago publicidad y ni soy de de negocio y ni me interesa ni me va a interesar el ámbito de la publicidad, bueno, toda esa información que estás dejando y que no tienes idea. Eh, esa, esta, misma, esta plática eh, que comentas, Víctor, la inicié con una pregunta, que de hecho es eh, la pregunta con la que abre eh, un documental muy bueno que está en Netflix eh, ahora y, y dice, ¿alguna vez has sentido que tu celular... Eh, escucha tus conversaciones online, offline y en base a eso ves publicidad o, o, o ves cosas en línea y la respuesta del de 90% de la audiencia siempre es sí, ¿no? Porque nos pasa oye, de repente eh, es que ayer me senté con un amigo y estábamos hablando este, sobre trufas de chocolate y a la hora que regresé a mi oficina y me senté y estaba viendo Instagram, me salió un anuncio de trufas de chocolate, ¿cómo es eso posible? ¿no? Y son tantos casos así y y no, la realidad es que, bueno, al menos Facebook, este, al menos Google, no te están escuchando con estos fines. En teoría no te están escuchando para nada, sino que es peor, ¿no? Algo que está pasando que como, como publicistas podemos explotar y como ciudadanos te debería interesar para protegerte. Eh, es que no te están escuchando, pero son tan buenos, encontrando con las pequeñas pistas que tú les vas dando, que a veces son gigantescas. O sea, tú no sabes, pero tu celular sabe eh, dónde estás todo el, bueno, todo el tiempo. Me dices, oye, yo ya apagué la ubicación. Bueno, hay otras formas de saberlo. Este, hay, hay tantas implicaciones que no conocemos la tecnología este, que, que te están rastreando todo el tiempo y es incluso peor. No te están escuchando, pero ven todos tus comportamientos y los analizan a un nivel tan profundo que pueden predecir hasta qué tipo de compras vas a querer hacer en un mes cuando tú ni siquiera lo sabes, ¿no? Y esto porque tenemos sistemas que nos están rastreando todo el tiempo. O sea, te lo pongo más sencillo y en un ejemplo que pasó offline para que veas el poder de, de, la, de la información y del big data, este, que incluso, mira, alrededor del 2010, 2011, Target, este supermercado, de Estados Unidos, que es como un, un Walmart, un Soriana, una comercial mexicana, un supermercado común y corriente de Estados Unidos, eh, en su momento, como en el 2010, 2011, solamente con información de las compras offline de las personas, logró determinar que una adolescente estaba embarazada antes de que su papá, o sea, el supermercado se enteró antes de que su papá. Y te repito, esto pasó 0% en línea. Fue solamente por el comportamiento dentro de la tienda física y fue en el 2010, 2011, no recuerdo exactamente el año. Pero imagínate hoy que tenemos dispositivos, dispositivos conectados 24-7 alimentando información de las plataformas. Lo que no pueden hacer si Target logró saber que una adolescente estaba embarazada antes que su papá. En el 2010-2011, solamente con información que pasó offline 100%.
1: Es brutal. Eh, las implicaciones que esto tiene, me parece que además dentro de, de, de todas las cosas importantes de a lo que tú te dedicas, tanto ayudar a las empresas a promoverse de, de manera más eficiente sus productos, su impacto, eh, educar a la gente en esto, también eh, abrirnos los ojos a, a la importancia de poner más atención, como dijiste tú, estar más consciente de la tela. Yo creo que como tú lo explicas, la verdad es que no es tan sofisticado como que necesiten escucharnos y analizar el audio. Nosotros les damos tanta información a las redes, a las Vaya, estamos emitiendo tanta información de diferentes maneras, que es mucho más sencillo que solo que, que escucharnos. Solo necesitan procesar la información que nosotros les damos. Y sí es increíble lo que está pasando y lo que está por venir. Si, no, si nos ponemos más futuristas, por ejemplo, hay un, hay un eh, investigador, un autor, eh, muy, muy eh, Relevante hoy día que se llama eh, Yuval Noah Harari. Y él habla, va a mucha más profundidad de justamente las implicaciones de los algoritmos. Lo que nos has mencionado tiene mucho que ver en el fondo con algoritmos. Puede haber otras tecnologías involucradas, pero principalmente los algoritmos. Y hoy día quienes están cercanos al mundo de Google, ya sea tratando de mover eh, productos, tratando de manejar sus estrategias de, de ads. Y la gente que se dedica profesionalmente a esto, pues esa es la conversación central, ¿no? Se habla mucho de que si Google ya cambió el algoritmo, que si eh, Facebook eh, o, o cualquier otra red. Y es porque es esta capacidad que tenemos tanto de procesar grandes volúmenes de datos a gran velocidad, más eh, con ello la inteligencia artificial, que efectivamente eh, se tiene la capacidad de predecir cosas con una precisión impresionante. Y este hombre, me acuerdo que en alguna entrevista él decía, me, 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 me gustó mucho su, su honestidad ¿no? y su claridad para poner el ejemplo que decía, eh, si las empresas eh, ponen en marcha la capacidad que se tiene de descifrar cosas con los algoritmos, por ejemplo, sab sabrían perfectamente que yo soy gay y cuando me ponen un anuncio, dependiendo las imágenes de personas que me pongan, solamente con analizar... Eh, mis ojos, dónde se ponen en la imagen, ellos perfectamente podrían saber cuál es mi preferencia sexual, ¿no? Solo por dar una idea, ¿no?, de lo que dice él, y esto es solo el principio de todo lo que puede venir. No se trata de ser catastrofistas, de, porque siempre ha pasado esto en la humanidad, vienen grandes avances con grandes retos, finalmente creo en el espíritu humano y esa es la idea de Injodible, de el espíritu humano siempre remontará a cualquier reto que tengamos enfrente, pero es muy interesante, Hans, Ver esta perspectiva que nos compartes eh, con alguien eh, experto en el tema, que vive todos los días eh, estas, estos contextos, estas, estas tecnologías, estas situaciones, y que lo dice de una manera muy, muy asertiva. Me gusta mucho tu, tu planteamiento y cómo, cómo lo hiciste, porque nos, nos, nos sembraste en la mente la importancia de prestar más atención a algo que está ocurriendo, que tú le llamaste la tele invisible, porque efectivamente está ahí, aunque pareciera que no la vemos, ¿cierto?
0: Exactamente. Y, y sí, pues como del lado de publicista, pues yo exploto esto. De la persona me cuido y me gustaría que más personas se cuiden, eh, buscando también un nivel de congruencia. Pero un proyecto eh, próximo que estoy a empezar eh, es también literalmente pues un proyecto de educación. Y esto sí, eh, probablemente no, no lo vuelva a un negocio, sino será este, por, por, por goodwill este Bueno, mientras sea sostenible, eh, obviamente, pero de educación de las personas, de, de, de cómo, porque esto, si lo saco del contexto de la publicidad, porque tiene mucho más, eh, pues sí, puede tener contextos, este, o, o hay peligros de, de seguridad, eh, hay peligros de crimen, hay peligros de, de, de sacarnos de contexto, eh, la gente se maneja muy mal eh, en el internet, sube cosas que no debe, eh, en, en adolescentes, o sea, desde, o sea, no sé, de 15, 16 años subieron una foto, eh, te colaste, bueno, en caso de un amigo, con, con una botella, ¿no? O este tipo de cosas se toman con evidencia de alcohol desde los 15, 16, 17 años, este, o, o, o personas, incluso el gobierno hoy, o sea, trabajadores de gobierno a sus 25, 35 años que por, por publicar, eh, pues, literalmente una, una cosa que no hacía nada de sentido, en, en, en un Facebook, en un Twitter, en una red social, eh, pierden su trabajo al día siguiente. O sea, que esto le pasa a adultos, imaginemos adolescentes. Entonces, este es un tema muy, muy interesante que si bien como publicista, pues lo exploto y ayudo a más personas a, a hacerlo con, con el fin de crecer sus negocios, eh, 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 próximamente, en los próximos eh, meses, yo creo que hacia finales de este año, eh, estaré lanzando algún tipo de proyecto este, pues, de, de aportación social, para hacer conscientes más a las personas y que puedan eh, proteger eh, esto, que es literalmente tu, tu huella digital, eh, que, pues, eh, en muchos casos es eh, imborrable y, y a veces, con, en muchos casos también con implicaciones, pues, ya eh, catastróficas, que, que podamos cada vez más personas ser conscientes de eso y proteger nuestra huella digital y así, pues, bueno, vivir, eh, pues, sí, sin, sin catástrofes, ¿no? Que es totalmente... Eh, ni siquiera es complicado Ni siquiera hay que entender la tecnología a profundidad Las herramientas están allá afuera El problema es que pues, primero hay que concientizar Y luego el entrenamiento realmente es, es bastante sencillo Son prácticas eh, que no, no requieren que entiendas Que es ni siquiera la, la palabra algoritmo O menos lenguaje de ciencias de la computación eh, Con pasos sencillos eh, puedes cualquier persona Incluso no afín a la, a la computación Puede eh, aprender a proteger su vida digital Su huella digital este, muy fácilmente, ¿no? Entonces sí es un área en la que yo pienso eh, aportar también a, a la humanidad próximamente.
1: Y ya estaremos pendientes, eh, Hans, yo estaré personalmente pendiente de ese trabajo que haces porque creo que es fundamental para el futuro de las sociedades, para el futuro de la humanidad. Eh, como decía Nelson Mandela, eh, el arma más poderosa del mundo es la educación. ¿Y por qué? Porque es realmente la única y última esperanza que tenemos ante los grandes retos. En su momento la educación o, eh, o los grandes analfabetas en su momento fueron los que no sabían leer y escribir. Después se dijo que eran los que no sabían inglés, al menos en, en, en los países de habla hispana. Después eran los que no sabían computación, después los que no sabían internet. Y así nos vamos. Y hoy día... Eh, la tecnología nos ha llevado a un punto donde esta es la siguiente gran frontera de la educación y qué bueno que tú estés ahí encabezando esa, esa misión, esa misión de, de, de entrenarnos, de educarnos, esa es la palabra, de educar a las personas en la importancia, porque esto no se va a ir, esta es una realidad, la tecnología no se va a ir ni va a dejar de avanzar. Y el, el enemigo no es la tecnología, el enemigo es nuestro pobre entendimiento y mal uso de la tecnología, o, o, o el restarle importancia a estar bien versados en ello. Lo vemos en todos los aspectos de la vida, con los hijos y demás. Pero bueno, es un tema apasionante que me, me alegro mucho que gente como tú, con tu calidad ética, profesional y con tu historia injodible, esté eh, encabezando esto, porque estoy seguro que también hace ser de las de las de los líderes en, en el mundo que se están preocupando por esto y me da mucho gusto, Hans. Y, de, y llegado a este punto, Hans, para ir cerrando, eh, con todo esto que nos platicas, para ti, ¿cómo funciona el universo, Hans? ¿Cómo explicarías, eh, tal vez, a un niño, cómo funciona el universo basado en tu visión y en tu experiencia?
0: Eh, no, pues hoy le diría, eh, y, y creo que eh, lo, lo tocaba un poco al principio, yo creo que sí si hoy eh, el universo funciona... Eh, no, no tiene límites no tiene límites para ti eh, y si bien las cosas no son como me siento imagino y, y van a llegar a mí sino hay que trabajar mucho eh, por ellas y hay que ser estratégicos y eh, en, también en muchísimos casos eh, salir a cazar las oportunidades porque no todo el tiempo eh, cada día, cada van a estar llegando a ti eh, al final día es sin límites y si perseveras y no te rindes y sobre todo tienes muy claramente qué es lo que quieres, que yo creo que ahí nos falla eh, eh, es lo primero que nos falla a todos, te da, da un poquito de flojera de repente a, a la mayoría de las personas sentarse a pensar, todo el tiempo estamos haciendo algo, o sea, si tengo tiempo libre o veo Facebook o veo Netflix o, o platico con alguien o chateo o, o es más, hasta leo o me educo o me entreno, pero siempre tengo que estar haciendo algo, ¿no? Eh, entonces Creo que pensar es algo que pocos eh, hacemos. Simplemente sentarte a filosofar viendo la pared, viendo un árbol, viendo eh, a tu mascota. Simplemente sentarte unos segundos a hacer esto. E incluso meditación, pues bueno, si haces meditación activa, pues no necesariamente tampoco eh, cuente, dije necesariamente. Pero pensando y sabiendo bien qué es lo que quieres, yo creo que todo es posible. Y además, si lo obtienes y te das cuenta que eso no era, eh, también es posible conseguir otra cosa y otra cosa y cambiar e ir pivoteando e ir pasando una, una cosa de un lugar a otro eh, sin un problema, ¿no? Hasta que finalmente eh, obtengas, eh, bueno, vayas ganando puntos que te hagan más y más y, 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 y más feliz y hacer que los altos sean más altos y, y los bajos menos bajos porque siempre, siempre vamos a tenerlos. Eh, entonces yo así, así lo diría es, es un lugar sin límites donde tú puedes obtener realmente cualquier cosa que quieras. Eh, si no a corto plazo, a mediano o a largo.
1: Me encanta, Hans. Un lugar sin límites donde hay que procurar que los altos sean más altos y los bajos menos bajos. No necesariamente buscar una línea recta.
0: ¿Qué es para ti,
1: Hans, ser injodible?
0: Ah, me encanta. Eh, pues yo creo que es una persona que es fiel a sus ideales, eh, que los persigue. Sin embargo, eh, me gustaría meter mucho en la definición porque yo creo que es de personas sabias cambiar de opinión también muy rápidamente. Entonces, sí, saber muy bien qué quiero, qué es lo que quiero y no desviarme de ahí, pero sin dejar de sesgarme hacia todo lo demás y, y teniendo también dentro de mi filosofía que, bueno, si descubro una mejor alternativa, eh, una mejor opción o incluso una filosofía nueva que es distinta, eh, poderla cambiar y, y no estar peleado con eso y seguir eh, mientras me siga llevando hacia adelante eh, yo, yo, yo creo y que yo soy una persona que cambia de opinión eh, constantemente y, y es algo que podrá ser criticado pero en, en mi punto de vista este, es, es valioso eh, pues mientras sigas hacia adelante y, 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 y no, no te sesgues brutalmente hacia todo lo demás de si fuera eso sería ser injudible y para mantener esa,
1: in, nutrir y mantener esa injodibilidad Hans ¿qué hábitos, herramientas o recursos avanzados utilizas?
0: Eh, nunca dejar de entrenarme. Definitivamente nunca dejar de entrenarme. Siempre estoy, eh, o sea, y, 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 y esto es, bueno, sí les comento, o sea, eh, cada vez, bueno, sí he, he adquirido productos y sistemas y métodos más avanzados, pero a ver, o sea, si estás empezando, los libros, por Dios, los libros, eh, hay libros, la mayoría están en, en un costo estándar de 10, 15 dólares, este que pues bueno, es, eh, bueno, entenderé que para algunas situaciones es difícil, ¿no? Porque yo estuve ahí en algún punto, pero bueno, es mucho más sencillo que conseguir 200 o 500 o 5 mil para algún tipo de entrenamiento. Y los libros, y sobre todo escritos por personas, por grandes pensadores. O sea, te da la oportunidad que por 10 o 15 dólares sentarte con, eh, o bueno, o millonarios, o personas que han dominado la nutrición, o que han dominado, la, eh, 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 que han estudiado eh, 500 libros de historia para podértelo plasmar en uno solo, ¿no? O que han tenido una profundidad en un área de investigación específica y eso te lo comparten por 10 o 15 dólares, es literalmente invaluable. Entonces, nunca dejar de entrenar, nunca dejar de absorber ideas este, curiosidades de crecer y eso es, eso es lo que me mantiene así, porque de otra forma eh, pues puede ser muy difícil eh, eh, al final le día al mundo y, y nuestro mismo cerebro por cómo funciona y por cómo ha sido eh, la evolución que... que algunas partes de nuestro cerebro es para tener una, les falta tener una evolución final. Estamos atraídos hacia las cosas negativas por naturaleza, ¿no? Y no podemos evitarlo. Entonces, eh, seguir entrenando, entrenando y entrenando. Y esto me pasó incluso una vez. Eh, yo pensé que ya había dominado. Eh, eh, me había dominado a mí mismo eh, eh, con tantos años de desarrollo personal y cursos y entrenamientos y prácticas. Eh, pero en un punto justamente que me confié, dejé de entrenarme en estas áreas y, y a los, no sé, al casi año empe me, me empecé a dar cuenta que mi mente estaba empezando a pensar como había pensado toda la vida, ¿no? O sea, como que estaba regresando a sus raíces y fue que vi que no había que dejar de entrenar incluso que estar repasando exactamente los mismos conceptos que yo ya me sabía de memoria y que eh, lógicamente no había, no había sentido en, en releerlos y restudiarlos porque no los había olvidado pero la mente te, 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 va, te puede ir jalando así ya ¿no? entonces es nunca dejar de, de entrenar y, y eso es lo que te va a permitir eh, mantenerte en ese camino
1: Fantástico, para ir cerrando Hans, eh, ¿cuál es el impacto que quieres crear en el mundo?
0: Uf, bueno, eh, por un lado, me encantaría que bueno, yo poder eh, apoyar a, a, a más personas con, con mi trabajo, en, en, eh, trabajando en mis proyectos, que al final ya eso ayuda a más negocios. Si nosotros ayudamos a más negocios, eso lo tengo clarísimo, eh, van contratando más gente, van creciendo, apoyando a la economía eh, local, nacional, internacional. Por el lado de los entrenamientos, igual, pues bueno, poder llegar a áreas, empresas de las que yo pues jamás... Eh, querería poder llegar, de nuevo, no importa el número de personas que trabajen específicamente en mi equipo, eh, y, y, y finalmente, y con mi otro proyecto, será realmente hacer una conciencia importante sobre las implicaciones de, del uso eh, irresponsable, sobre todo de la tecnología, eh, y, y poder tener ciudadanos eh, que puedan convivir perfectamente digitalmente eh, y de forma... Eh, muy segura y, y, y confiando en la tecnología que al final ya, si se usa bien, eh, es, es muy confiable.
1: Ha sido un placer, Hans, de verdad, una, una conversación bastante profunda que fuimos desde eh, el manejo de la adversidad, de esta visión eh, de, de tu juventud, de tu adolescencia, de tu niñez y cómo, cómo trascendiste toda esta... Eh, circunstancia personal, familiar, hasta llegar a cómo potenciar tus relaciones, cómo ampliar tu mente, cómo el tema del mastermind y llegar a, a los temas de, de tecnología que ahora dominas, de marketing digital, y cómo es una herramienta para transformar el mundo. Ha sido fantástico. Eh, ¿Cómo puede eh, contactar la gente contigo, Hans? Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Y el mejor canal por ahora es Instagram, arroba Hans H-A-N-S-N-O-L-T-E. -N -N -O, -E. eh, o en mi sitio web encuentras más eh, información y o canales de contacto que es HansNolte.com. También eh, puedes escuchar mi podcast en Mentes Curiosas, que si bien eh, hace rato no subo un episodio nuevo, pues bueno, puedes tener un poco más de ideas de, de locuras. Ahí sí si no hablo de marketing ni de negocios, hablo de, de, es como mi ventana escape para hablar de temas interesantes de la vida y del mundo. Así que también me puedes escuchar por allá y obtener más datos de contacto.
1: Fantástico, Hans. Un verdadero placer eh, espero eh, encontrarme contigo en algún otro espacio y momento, estoy seguro que así será y te agradezco muchísimo tu participación en Injodible.
0: Seguramente muchísimas gracias, eh, es un súper súper honor estar por aquí eh, y bueno, te mando un abrazo Víctor, seguramente nos vemos pronto
1: Gracias Hans, mi querida Injodible mi querido Injodible que me escuchas, a mí me puedes encontrar en Instagram en ser Injodible. También en Instagram, en víctor vargas wow se deletrea w -A o y en Facebook como Ser Espacio Injodible. Ha sido un placer, espero que saques muchas perlas de conocimiento de esta gran conversación con Hasnolte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.